0: Oi, tudo bem? Eu sou Matheus de Oliveira e eu reuni alguns profissionais da área da administração para que eles pudessem falar comigo e pudessem conceder algumas informações. Primeiro, falando sobre um pouco da sua trajetória profissional. Segundo, qual conselho para um jovem que queira atuar na sua área. Terceiro, o que tem de melhor na sua área. E quarto, o que tem de pior na sua área. Estando numerados eles como o primeiro, o profissional na área da produção, o segundo profissional na área da logística, o terceiro profissional na área do marketing e o quarto sendo o profissional que está na área do RH e, por fim, o quinto que é da área do financeiro.
1: Bom, é, respondendo aqui o teu questionário, a sua entrevista, né? falar um pouco aqui da minha trajetória profissional. né? Eu tenho 37 anos, tá? E comecei a trabalhar desde os 8 anos de idade Na época ainda na roça, meu pai é, Depois ali a gente intercalava entre plantar e colher né, alimentos como arroz, feijão e etc E depois a gente intercalava com produção de tijolos né, Eu já fabricava aquele tijolo baiano na época e com 14 anos eu vim embora fui embora para Brasília. Fui morar na época com uma tia minha. E de lá como não arrumamos trabalho, né, emprego, eu resolvi vir embora para São Paulo. Na época morei com minha irmã, né? E logo arrumei um emprego num lava-rápido, depois passei para um outro lava-rápido, depois passei para uma autopeças. Ali eu trabalhei um tempo como estoquista, né? A gente limpava o estoque, fazia o abastecimento do estoque, organização, endereçamento. E depois disso fui trabalhar numa empresa de é, fornecimento de EPIs, né? Equipamento de Proteção Individual. E ali foi onde eu comecei a desenvolver a minha carreira, a atual carreira, né? É... Trabalhei durante 10 anos nessa empresa e de lá fui trabalhar numa outra empresa de distribuição automáticas de, de EPI, né? através de máquinas, através de assinatura biométrica, onde se tem uma parametrização ali do que os funcionários das empresas podem pegar baseado na função que ele exerce dentro da empresa. Né? E ali eu trabalhei 5 anos. E não estava muito satisfeito com o salário, com as condições de trabalho e, e etc. Então, resolvi abrir uma empresa é, de produção dessas mesmas máquinas, né? Sendo concorrente lá com o meu ex-patrão. E aí essa empresa... Eu tive uma infelicidade de ter um sócio que não deu muito certo e a gente se separou e abri uma nova empresa atual, que já estamos aí há algum tempo no mercado e alguns clientes também e graças a Deus deu certo, tá tudo caminhando bem. Então essa é um pouco da minha trajetória profissional, né? É... Uma trajetória que posso considerar de sucesso até então, em que nós temos uma, uma ideia de crescimento bem mais ainda durante os próximos anos aí. Agora, qual conselho eu daria para um jovem que queira atuar nessa área? Primeiro, empenho, né? Empenho, dedicação não somente nessa área como em qualquer outra da vida, a gente precisa de empenho, precisa de dedicação, precisa de estudo, tá? precisa de conhecimento. E, e bastante conselho com, com quem já é da área, bastante é... profundidade, procurar conhecer, procurar se aprofundar no assunto para ter sucesso, né? eu acredito que qualquer coisa que se vá fazer na vida a gente precisa de foco, precisa de dedicação, precisa de conhecimento e pessoas para ajudar, né? eu, eu tive ajuda tá? a princípio as minhas máquinas, por exemplo, quem me fornecia era um outro parceiro e aí depois a gente resolveu produzir as próprias máquinas, né? então Acredito que ajuda, ela é sempre bem-vinda, né? O que que se tem melhor nessa área que eu atuo? É uma área em que praticamente todas as empresas que envolvem logística, produção, é, seja, seja área farmacêutica, seja em montadora, seja em siderúrgica, seja em metalúrgica, todas elas, elas precisam do meu produto, né? Então, nós temos um mercado muito amplo e que precisa ser atendido. Temos alguns concorrentes, mas é, eu vejo uma deficiência por parte dos meus concorrentes que eles não têm um atendimento adequado. Né? Eles deixam a desejar no atendimento. Então, a gente está suprindo esse gap deixado aí no mercado. Né? E... O que tem de pior na nossa área é, são as pessoas, eu acredito que algumas pessoas que os nossos clientes colocam para ser o, o nosso contato direto ali dentro da empresa, é, elas, elas demonstram um pouco de falta de conhecimento, em que acaba nos prejudicando um pouco porque nós temos que fazer é um trabalho que na teoria seria delas, né? por exemplo, aí, o falta de conhecimento em Excel, falta de conhecimento em Word, é... falta de conhecimento na nossa aplicação em si, né? que é ali na máquina e tem um software por trás dela, então é... muitas vezes nós temos que fazer o trabalho em que os nossos clientes precisariam fazer né então esse acho que é o, o que tem de pior na nossa área aí mas é isso para resumir é uma área que me agradou muito em que eu passei de funcionário a a empresário né no ramo de, de produção e estamos nos empenhando aí para que a nossa empresa cresça bastante e não só crescer, mas crescer crescer como uma empresa estável, né? Como uma empresa saudável. E é isso. A dica que eu que eu deixo é que tem bastante foco, bastante estudo, bastante dedicação e que abrace as oportunidades, né? Assim como eu tive uma oportunidade aí. Então, a dica é abraçar a oportunidade quando ela aparecer. Tá bom? Sigo à disposição, caso tenha alguma outra dúvida, algum outro questionamento, estou à disposição aqui, tá bom? Grande abraço.
2: Olá, sou a Elizabeth Lourenço, formada em Logística pela Universidade de Paulista Unip. Estou nessa área aproximadamente há 15 anos e já, comecei, já atuei em alguns segmentos de logística. Bem, eu comecei com o controle de estoque de peças para refrigeração, Nessa função, eu conheci vários fluxos operacionais e administrativos na prática. Depois de algum tempo, fui para assistente de logística administrativa na construção civil, com lançamentos de notas fiscais, entrada e saída, é, com contato com fornecedores e suporte ao cliente. Atualmente, estou no ramo alimentístico, é, com uma, é, mexendo com análise de custos e compras. Bem, é... qual é o conselho que eu poderia dar para os jovens? Bem, é... os jovens que gostam de trabalho em equipe, desafios, inovação, estratégia, devem sim atuar na área de logística, é muito logística. É... O que tem de melhor na área? Bem, basicamente, a logística oferece atuação em vários segmentos, onde você, pode... você escolhe a área de atuação para você desenvolver as suas ideias e compartilhar o aprendizado. E o mercado, sim, ele pede... Um, uma especialização na área. É, o que tem de pior na área? Bem, eu não consigo imaginar algo de ruim na área. E sim a situação é, complicada, como a tomada de decisão, entre outras. E a logística é uma porta para o um mundo de criatividade e conhecimento.
3: Então, primeiro ponto, um pouco da minha é, história profissional. Eu comecei a minha trajetória em matemática no ano 2003, como professor. Como professor, eu entrei em sala de aula em 2005, então são mais de 15 anos aí de experiência como professor, e em 2005 mesmo eu me deparei com a ansiedade matemática em sala de aula em, com uma menina que ela repetia a sexta série pela terceira vez consecutiva. Aí com o nosso trabalho ela conseguiu a aprovação nos anos seguintes e isso me impactou de um jeito que eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu queria ajudar as pessoas a se curarem da ansiedade matemática. E foi... Só que esse foco foi se perdendo ao longo do, do tempo e eu comecei a sentir na pele também, em mim mesmo, os problemas de ansiedade matemática, mesmo com o mestrado, na o, o NB que eu fiz é, e no doutorado também. Eu cheguei, inclusive, a pedir formalmente o desligamento do programa por não estar sabendo lidar com problemas mais desafiadores. E isso... Mas aí eu encontrei estudos científicos recentes sobre aprendizagem matemática e desenvolvimento humano que dava o caminho das pedras para reverter o mal da ansiedade matemática ou mesmo evitar. E aí, é, quando eu concluí o doutorado, eu lancei o Matemática Revista, que a gente tem o propósito de promover o desenvolvimento humano através da educação matemática. E a, a nossa missão é erradicar a ansiedade matemática da nossa cultura. Então, foi como empreendedor digital que eu... Comecei a sentir necessidade de prospectar mais clientes, de atrair, de, de, de estratégias, sentir necessidade de estratégias de marketing para aumentar o impacto do nosso trabalho. E foi aí onde eu emergi a busca em marketing digital. Entrei em contato com conceitos como em balde marketing e desde então eu venho estudando consistentemente, tenho um, um programa semanal de estudos em que eu estou estudando e testando e aplicando na prática, é, tanto em questão de tráfego orgânico quanto em questão de tráfego pago, estratégias de céu de e várias estratégias de marketing que eu que eu estou estruturando. A última pergunta, o que tem de pior na nessa área, eu vou entender como o que tem de mais desafiador. Quando a gente gosta, que é apaixonado por, pelo que faz, não não existe coisa ruim, né? existem coisas que proporcionam aprendizados para a gente. Então, o maior desafiador é ter um alinhamento preciso entre marketing e vendas, é de, de gerar leads qualificados o suficiente de nutrindo a audiência de maneira a conduzir ela até o estágio final da compra. Então, esse é o mais desafiador. O conselho que eu dou para quem está querendo atuar não só na área de marketing digital, mas em qualquer área, é dedique-se à aprendizagem, dedique-se a desenvolver a habilidade de autodidatismo e mergulhe intensamente em conhecimentos e, o mais importante, em conhecimento que pode ser aplicado na prática. Então, esse é o, é o principal conselho vital para qualquer pessoa que queira se destacar. É aprendizagem efetiva e conhecimentos práticos. E uma outra coisa que é muito importante também no marketing é aprender inglês, pelo menos ler conteúdos em inglês, porque a maioria das atualizações estão em inglês, os materiais mais ricos que a gente encontra é, é em inglês, e. Enfim. Um outro. Alinhado a isso, alinhado a. Alinhado a isso, alinhado a, a aprendizagem contínua, tem muitos recursos. É, em páginas em português eu recomendo os, os vários recursos de treinamento da Resultados Digitais e da Rock Content que são pioneiros em marketing digital e tem materiais muito ricos também a gente encontra muito curso também bom de qualidade em português é... Em, em vídeo, né? tem os cursos do Sebrae, que são gratuitos, tem os cursos da Endeavor, que também são todos gratuitos, e tem os cursos da Udemy que são gratuitos ou, ou a um preço bastante acessível. Então, são alguns exemplos de como está iniciando a busca por conhecimento. A última pergunta, o que tem de pior na, nessa área, eu vou entender como um, o que tem de mais desafiador. Quando a gente gosta, que é apaixonado por, pelo que faz, não, não existe coisa ruim, né? existem coisas que proporcionam aprendizados para a gente. Então, o maior desafiador é ter um alinhamento preciso entre marketing e vendas. É de, de gerar leads qualificados o suficiente de ir nutrindo a audiência de maneira a conduzir ela até o estágio final da compra. Então esse é o mais desafiador. Mas tem sim uma coisa que é ruim, assim que é existe muito conteúdo que não funciona, que que é, existe muito conteúdo raso a esse respeito. Se você for procurar no YouTube, por exemplo, você vai ver o tanto de conteúdo superficial sobre o tema. Então, Mas isso é uma questão da facilidade de criar conteúdo e da abundância de conhecimento. Né? Em qualquer área tem que ter esse filtro para as coisas que são mais relevantes. Então, foca nas referências que eu passei, para que já são bom, ótimos canais de estar adquirindo conteúdo de boa qualidade.
0: Boa tarde, meu nome é Esther, eu tenho 22 anos e atualmente estou no último período da Faculdade de, de Recursos Humanos e... Minha trajetória com os recursos humanos começou desde o meu, é, do final do ensino médio, quando eu consegui um emprego é, como jovem aprendiz. E a moça, a, a psicóloga que me contratou, que trabalhava com a área de RH, disse para mim que eu tinha grande potencial para atuar nessa área. Então, eu decidi ingressar no curso de recursos humanos e a partir daí minha vida mudou porque hoje em dia eu não me vejo mais trabalhando em outra coisa e é uma área muito muito importante porque o profissional de RH ele é um expert né em trazer resultados na gestão de pessoas no geral e isso pode ser tanto dentro da empresa ou como você pode ter algumas especializações em recursos humanos na área da saúde você pode ter um foco maior em recursos humanos para, é, em, para a psicologia, é, e você não necessariamente precisa trabalhar diretamente com a empresa, né apesar de ser um dos focos maiores de todos os profissionais de RH. Mas, no geral, é, o, o, o profissional ele é responsável pela organização da, da instituição, pelos treinamentos por traçar um plano de carreira, né? cargos, salários e pesquisas de climas, outras tarefas, todas estão relacionadas aos recursos humanos no geral. O conselho que eu, é, respondendo a pergunta, o conselho que eu posso dar para um jovem que queira atuar na área de recursos humanos é em pense principalmente em saber se você tem habilidade de lidar com pessoas por conta de ser uma profissão diretamente ligada com o público, você, pode é, você sabe que tem um desenvolvimento melhor de conversar com as pessoas, de lidar com o público em geral, isso vai te dar mais visibilidade em você ingressar na área de recursos humanos com facilidade, sem ter problemas relacionados a isso, apesar de que se você tem alguma timidez, tudo isso você pode melhorar com um curso de oratória ou algo do tipo para você poder lidar com as pessoas. O profissional de RH ele é muito parecido com um psicólogo é, que atua diretamente com a clínica, por ele analisar o psicológico, físico no geral do, do profissional para aquele que ele está contratando na empresa tem que ter muito pudor, muita consciência de trabalho. Então, assim, é uma área muito importante e acredito que os jovens que queiram ingressar nela, que conseguem se ver atuando com recursos humanos, não vão se arrepender, porque eu mesma não me arrependo na área que eu segui. E, assim, além de você pode ter a oportunidade de atuar em várias empresas, empresas grandes e de grande e médio porte, como você também pode crescer de cargo, fazer suas especializações até mesmo no exterior. Então, é uma área bastante empolgante assim para quem tem interesse. O que eu posso dizer em relação ao que tem de melhor ou pior na área de recursos humanos, na verdade, a área de recursos humanos é uma área bem ampla. Então, assim, dizer o que é melhor para mim ou pior pode não ser pior ou melhor para outra pessoa. Mas o que eu mais gosto na minha área é a versatilidade que tem de você poder escolher um caminho que você quiser. Porque a partir de, dos recursos humanos, você tem várias oportunidades de atuar em empresas, de atuar com contratações, dispensas, de lidar com salários ou outras coisas relacionadas aos recursos humanos. Você pode fazer especializações mais aprofundadas nas áreas... Gerais de administração, nas áreas gerais de lidar com o público, você pode também conceder palestras, então tudo isso vai te dar um foco melhor. Mas, assim, o que, eu, o que não é muito legal, assim, na nossa na área de recursos humanos, talvez possa ser para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de lidar com pessoas no geral e não conseguem lidar com esse fato porque a partir do momento que você tem uma dificuldade de você ampliar e você conversar com outras pessoas e você falar mais com elas e você observar mais de forma analítica, talvez isso te impeça de você ter uma, uma versatilidade em relação a você conseguir uma profissão um pouco mais rápida, um emprego de RH, de gestor de RH um pouco mais com agilidade, porque talvez aquele que vai te contratar não vai ver você de uma forma muito é, sutil, só que se você se esforçar, essa, isso você consegue reverter. Além de que talvez, é, hoje em dia nós temos uma é, pesquisas na verdade, a gente observa, no geral, as estatísticas nos mostram, principalmente nos jornais do R7, na Folha de São Paulo, a gente vê que é, está sendo um pouco complicado alguns profissionais de RH conseguirem estabilidade financeira por muito tempo. Isso porque é, nem sempre é, a gente tem uma empresa que contrata um profissional de RH e mantém ele consigo por muito tempo. Porque a maioria acaba trocando de profissional muito rápido. Né? E, assim, o gestor ele acaba trocando por outro que tem mais especializações, mais cursos. E assim, como é uma área muito fácil e versátil de você entrar, também é uma área um pouco difícil de você se manter. Então, isso aí acaba sendo um ponto negativo, mas nada que não possa ser revertido, né? Você pode encontrar uma profissão como gestor de RH no geral e se manter na empresa se você realizar um bom trabalho, assim como qualquer outro. Mas ah, essas são as dicas que eu posso dedicar para os jovens que têm interesse em ingressar na área, que têm interesse de atuar como gestor de RH. É uma ótima profissão e uma ótima escolha. Oi, pessoal. Meu nome é Jorge anos e atualmente eu trabalho como analista financeira é, na empresa, numa empresa aqui de São Paulo de Médio Porte é, O que eu posso dizer em relação à a, a profissão de analista financeiro é que ele basicamente gira é, gere né, e analisa os recursos financeiros de, um, de uma empresa, da empresa que ele está localizado e o papel dele é garantir rentabilidade da, das contas e investimentos também ficar de olho nos gastos e ver os recursos disponíveis e tal. É assim, eu, a minha trajetória como analista financeiro começou quando eu realizei o vestibular para contabilidade. Eu acabei realizando faculdade de contabilidade e eu sempre tive uma grande facilidade em lidar com números é, e com, com contas. E também tive grande facilidade com matemática e eu sempre gostei dessa, dessa pegada mais assim de análise financeira, de como eu posso dizer, é, essa coisa de você atuar como a empresa financeira, no, na, na parte analítica, que assim sempre combinou muito comigo. Na verdade eu ia fazer TI, faculdade de TI. Mas meus pais, eles queriam muito que eu atuasse como analista financeira, como contabilidade, como contadora. E eu ainda não consegui ingressar como contadora, mas como analista financeiro já é um grande passo na minha vida. Já tenho quatro anos de atuação na área. Na verdade, no início eu comecei como auxiliar e fui subindo, né? Eu comecei como auxiliar financeiro, de finanças, ajudava a gestora em tudo que eu podia e depois, em seguida, eu troquei, eh, eu consegui uma oportunidade melhor para a atual analista financeiro. Lidar com o financeiro e você observar estatísticas, lidar com programas como Excel, análise de faturas, muitas vezes, eh, e você ter uma questão tributária para sua supervisão é algo muito importante, porque você está lidando muitas vezes com números importantes da empresa, com, com resultados financeiros de finanças que os seus supervisores vão apresentar, muitas vezes, em, 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 não palestras, mas exposições analíticas, e é você quem está que lá na frente, então, assim, é uma responsabilidade, né, é uma responsabilidade, é a questão de você ter uma, um apego pela profissão, um gosto pela profissão, vontade de crescer, né, e uma vontade de se interessar pela essa carga tributarista é, que você encontra no seu trabalho. É, e conselho que eu posso dar para o jovem, que, que acho que era essa pergunta, que você quer atuar na área, é se você é uma pessoa que tem grande facilidade de lidar com, com números, com contas, é né, uma coisa que você gosta, não vai ter problema. E se você gosta dessa coisa de passar muito tempo é, servindo a empresa nesse sentido de finanças, então é só você ter muita força de vontade, você querer se dedicar a isso, e é, 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 se empenhar, né, um pouco mais. É, vocês também escolheram uma boa faculdade, quando né, você queira realizar o seu curso é, através de vestibular, de Enem, desde que você começa a estudar, você já consegue focar em matemática, em, é, essas áreas são sempre muito importantes. É, e, assim, melhor, melhor na minha área, o que eu posso dizer que tem de melhor na minha área é um pouco complicado porque os meus é porque muita gente pode pensar diferente né, de mim mas o que eu mais gosto é que eu não preciso escrever <risos> não preciso fazer um texto não preciso é, escrever ou lidar com leitura porque eu nunca fui boa nisso sempre gostei mais de números e é o que eu mais gosto na minha área e o que eu não gosto muito na minha área é que às vezes eu queria mudar um pouco para algo diferente, mas é mais rápido, né? Tipo, eu queria muito para área de contabilidade, mas no momento eu não consegui. Mas isso é uma questão de que eu posso me esforçar mais, assim, a profissão no geral. Se você se interessa pela área, então só vai, né? Você não vai ter nenhum problema nisso. Mas é uma questão de você ter uma, de, uma dedicação e você conseguir encontrar o seu rumo, né? Porque cada pessoa consegue encontrar uma vontade diferente, uma profissão diferente. Mas a área financeira, no geral, que você tem que observar o, os dados e as análises do cliente, muitas vezes, para a empresa, isso aí é muito legal. Porque quando você consegue fazer, você tem uma satisfação, um retorno muito grande né? De, e um reconhecimento também. Então, é, boa sorte aí para quem quiser seguir a área de contabilidade, recursos financeiros, análise financeira e gestão financeira, né, que é o que eu atuo, né, que também é responsável por balanços, negociação, pagamento de conta, imposto do cliente, então tudo isso, se você gosta da área, é só seguir, é obrigado pela oportunidade aí.